0: Imaginez une agriculture française en dehors d'une Union Européenne. C'est le débat que nous allons avoir ici. Et j'ai le plaisir d'accueillir François Cellino. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président de l'UPR, l'Union pour le Rassemblement... l'Union euh, populaire, populaire Républicaine. Populaire, oui, on a ça union Populaire Républicaine, excusez-moi. Vous êtes inspecteur général des finances. On vous a déjà reçu ici euh, dans le cadre de ce plateau. Face à vous, Jean-Marie Sironi, bonjour. Bonjour. Agroéconomiste, auteur de différents ouvrages, le dernier consacré à la révolution numérique en en agriculture, le précédent c'était l'agriculteur française, une diva à réveiller. François Celineau, vous êtes ce qu'on pourrait appeler un petit candidat. Est-ce qu'un petit candidat aujourd'hui peut avoir des parrainages pour aller justement euh,
1: vers l'élection Alors d'abord euh, j'ai le plaisir de vous dire que j'ai suffisamment maintenant de parrainages pour on n'a pas, pas encore les 500 promesses mais on en a suffisamment maintenant pour avoir bon espoir d'y parvenir donc je pense que lors du prochain salon de l'agriculture je reviendrai cette fois-ci en tant que candidat officiel. Je en et deuxièmement, je, me... je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit, si vous me le permettez. Je ne suis pas un petit candidat. Donc pour la Constitution française, il n'y a pas des petits et des grands candidats. Il y a des candidats. C'est l'article 7 de la Constitution. Et moi, si vous parlez des autres candidats que l'on voit, eh bien moi je, ne suis pas... je pense que je suis le plus grand des candidats. En tout cas, si les autres sont plus grands que moi, c'est en corruption, en mensonge... En détournement de fond, euh, regardez, euh, regardez ce qu'on vous présente par ailleurs. Alors, la masse dite, à partir
0: de ce moment-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez plus loin sur le phénomène des parrainages. Et quand je disais « petits candidats », c'était quelque part pour porter la voix des candidats qui ne sont pas portés euh, par les partis, on va dire, majeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des freins à l'obtention des parrainages et les Oui, ]quels... alors,
1: encore une fois, notre mouvement politique est devenu un parti majeur. Nous avons 12 200 adhérents, c'est-à-dire que nous avons quatre fois plus d'adhérents que EELV, par exemple, et, que nous, avons plus et de, que nous avons plus d'adhérents que le parti de gauche. Deuxièmement, euh, le, 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 la question qui se pose, effectivement, c'est que vous avez beaucoup de maires qui refusent de parrainer des candidats parce qu'ils ont peur que leur nom sorte dans la presse. Et puis vous avez une troisième, un troisième phénomène, vous avez les grands partis politiques, que sont les Républicains ou le Parti Socialiste, qui siphonnent le maximum de parrainage avec leurs élus et qui demandent à leurs élus de ne, par... de ne pas parrainer les... les autres. Mais bon, la situation est tellement grave. Et les messages et les analyses que je fais depuis maintenant plus de 9 ans sont tellement validés par les événements que de plus en plus de maires nous connaissent. Je rappelle qu'aux élections régionales de l'année dernière, du 6 décembre, nous avons fait 1% des suffrages, pratiquement 200 000 électeurs, ça n'est pas rien et que nous sommes actuellement le mouvement en plus forte croissance de France. Alors ça tombe bien parce que, vous savez, énormément de Français veulent voir des têtes nouvelles. Alors si c'est une tête nouvelle qu'ils voient, ben la voilà, je s'en étude. Euh, il ne faut pas dire « Ah ben je ne le connais pas, c'est justement fait pour ». Il y a pratiquement les deux tiers des Français qui ne veulent plus entendre parler de Sarkozy, de Juppé, de Madame Le Pen, de François Hollande. Ils n'en veulent plus, vous le savez. Il faut des têtes nouvelles. Il ne faut pas seulement des têtes. Il faut également des analyses et des propositions totalement nouvelles et qui vont enfin sortir la France du désastre dans lequel elle s'enfonce.
0: Alors, il y a un fait qui milite pour vous, c'est qu'aujourd'hui, le Brexit, c'est plus la science-fiction, c'est une réalité. La sortie de l'Europe, c'est envisageable. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce qui se passe pour l'Angleterre pourrait se passer pour la France
1: Alors, bien entendu, euh, c'est vrai que depuis, moi, je suis le candidat du Frexit. Ça fait, j'ai créé un mouvement politique il y a bientôt dix ans. Depuis dix ans, vous m'avez d'ailleurs très aimablement reçu plusieurs fois depuis plusieurs années, vous savez que je dis toujours la même chose et que ce sont les événements qui me donnent raison. Il faut que la France sorte de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Alors lorsque je disais ça il y a quelques années, on me prenait pour un hurluberlu. Sauf que, effectivement, maintenant la fête qui vient de se passer au Royaume-Uni prouve deux choses. La première, c'est que l'Union européenne, on peut en sortir... La preuve a été apportée. Ah, madame, on ne le sait pas, on peut décider d'en sortir. Peut, mais 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 sortir. Madame, madame Theresa même, et tout le monde, même, même le président Hollande, a, de, a, où, de, a, demandé, plus vite, a demandé hier. Donc ça veut dire que le principe que la construction européenne est quelque chose de réversible, maintenant c'est désormais dans tous les esprits. Alors qu'il y a encore deux ou trois ans, tout le monde me disait que c'est impossible d'en sortir. Donc ça c'est un premier élément très important. Puis il y a un deuxième élément. C'est qu'au moment de la campagne pour le référendum au Royaume-Uni... Tous les grands médias, possédés par l'oligarchie financière, industrielle, les agro-industries notamment, mais pas seulement eux, eh bien, ont fait peur aux Britanniques en disant si jamais vous votez pour le Brexit, ça va être un effondrement général. Madame Lagarde, directeur générale du Fonds monétaire international, a dit que dans les semaines qui suivraient, elle n'a pas dit dans les années, elle a dit dans les semaines qui suivraient, on assistera à un effondrement des marchés financiers et de l'économie britannique. Qu'est-ce qui s'est passé Alors c'est vrai que pour l'instant le Royaume-Uni n'a pas encore, n'est pas encore sorti juridiquement, mais dans les esprits il est déjà sorti. Et bien qu'est-ce qui s'est passé On constate que c'est tout l'inverse. La livre sterling a baissé de 10 ce qui a dopé les exportations britanniques. Le, le Fonds monétaire international de Madame Lagarde toute honte but. Ils ont été obligés de corriger à la hausse le taux de croissance du Royaume-Uni cette année qui va passer à 1,8%. C'est le plus élevé des taux de croissance de l'Union Européenne. Voilà. Alors qu'en France, vous le savez, nous continuons à nous enfoncer dans le désastre. Les chiffres du chômage, les derniers chiffres publiés ont été calamites. On
0: donne la parole à Jean-Marie Serroni. Est-ce que ça serait vraiment une opportunité pour l'agriculture française de sortir de l'Europe Pas sûr
2: bah, euh. Personnellement, je ne, je ne le pense pas. Ce, ceci étant, ce que je voudrais comprendre dans les, les propos de M. Asselino, c'est, sur là, on a eu des propos de, euh, intéressants, mais de, je dirais de, de politique générale, enfin, de, de au cas précis de l'agriculture. Qu'est-ce que ça donne Et on ne peut pas euh, comparer euh, l'agriculture française, euh, puissante et euh, structurellement aujourd'hui exportatrice. Du Royaume-Uni qui s'est toujours nourri du commun, historiquement du Commonwealth et aujourd'hui d'importations. Ceci étant, sur le problème interne au Royaume-Uni, j'ai quand même l'impression qu'ils ne sont pas sortis de la question écossaise, et de la question, enfin de la question écossaise qui est nouvelle, enfin qui reprend de l'ampleur, et de la question irlandaise à double sens, sortie de l'Irlande et réunification de l'Irlande. Ce n'est pas notre débat, mais les choses sont quand même compliquées tout de suite là-dessus.
1: Moi, je crois qu'effectivement, si vous me le permettez, comme on n'a pas beaucoup de temps, je pense que ce n'est pas le débat. Moi, ce que je voudrais expliquer aux agriculteurs qui me regardent... Tout
2: ce qu'on exporte, à comment on fait
1: Alors, premièrement, sortir de l'Union européenne, ça ne veut pas dire devenir la Corée du Nord. Sortir de l'Union européenne, Super ça bien. veut dire Regardez ce qui se passe avec le Royaume Uni. Au Royaume Uni, il y a des médias qui avaient dit Si vous votez pour le Brexit, la, la, le Royaume Uni va être isolé, mais pas du tout. Depuis que les Britanniques ont voté à 52 pour le Brexit, Madame Theresa May, le nouveau Premier ministre britannique, a annoncé qu'il y a des dizaines de pays du monde et pas seulement du Commonwealth, c'est a notamment cité par exemple le Brésil ou la Chine, sûr qu qui veulent veut... faire des, ré... des accords de libre-échange avec le Royaume-Uni. c'est normal,
2: c'est un donc, pays importateur.
1: Oui, donc ça n'a rien... rien à voir. Et nous sommes un pays exportateur. Oui, nous oui. sommes un pays exportateur, mais par exemple, nous exportons beaucoup de céréales vers les pays du, du Maghreb ou d'Afrique, notamment les pays du Maghreb. C'est un c'est très porteur pour les céréales dans les années qui viennent, ça n'a rien à voir avec l'Union Européenne. Ce que je voudrais dire aux agriculteurs qui me et regardent, on, on c'est beaucoup, que...
2: dont au sein de l'Union Européenne, oui, oui. plus de la moitié c'est au sein oui, de l'Union Européenne. Mais, hein.
1: mais, et alors Et alors ben Donc vous allez avoir alors, va mais, on ça, va retrouver les problèmes d'il y a 20 ans de décalage vous, monétaire. Mais, mais attendez L'Union européenne est en train de négocier en ce moment avec les États Unis, dans le dos des peuples, un accord qui s'appelle le TAFTA de total libre échange avec les États Unis d'Amérique. Vous en avez entendu parler bien. Donc pourquoi, les peuples, il y a pourquoi, le pourquoi pourquoi est ce que la France serait interdite? d'exporter de, 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 ces produits agricoles vers le reste de l'Union Européenne. Ça se négociera, vous savez. C'est pas demain la veille que les autres peuples d'Europe vont refuser d'acheter, par exemple, des produits agri agricoles français, que ce soit le vin, que ce soit les... On est réputé sur toute une série de spécialités. Moi, je voudrais dire quand même... Où Et donc, vous
2: laissez les frontières complètement ouvertes
1: Mais, pas complètement ouvertes. On, on, on prend si la maîtrise des droits de douane, non, on prend le, la... le
2: problème d'export va se poser. On
1: prend la maîtrise de notre commerce Et extérieur. Au-delà de la démo, qu'est-ce que ça veut dire Actu... ouais. Au-delà des mots, ça veut dire quoi ça veut dire qu Actuellement, l'agriculture est en train de mourir en France. C'est ce ce absolument faux. L'agriculture familiale est en train de mourir. absolument faux. On est passé de l'ordre de 3 à 4 millions d'agriculteurs en 1962 à et moins et de maintenant 800 000. Il
2: y a 5 millions, il y a, y, a, y, a, y a Par, y a un peu hier,
1: par ailleurs, beaucoup d'agriculteurs français, des agriculteurs familiaux, n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ça, le le revenu ça. moyen est de 1200 euros par mois. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire Donc, l'agriculture française familiale est en train de décliner très rapidement. C'est 2
2: 000 euros, le euro revenu moyen. Parce que non. Non. Non, 1200, non, moi j'ai un, un autre nombre, 1 208 dans l'élevage. Dans l'élevage,
1: 1 208, on est au salon de l'élevage ouais. ici, c'est 1 208 euros dans l'élevage. Actuellement, avec le système du TAFTA qui Appel est, est, être et qui est en train d'être négocié avec les Américains par la Commission européenne, on risque d'avoir un nouvel effondrement de notre agriculture. Pas, pas la
2: viande dans le TAFTA. On, on s'intoxique avec cette question-là.
1: On, on peut avoir une bataille d'experts. Le ministère de l'Agriculture américain a un service d'études qui a publié en 2015 une étude où il ressort que selon leurs, leurs études, s'il y avait le TAFTA, la viande de bœuf exportée en Union européenne par les États-Unis augmentera de 645%. Et la viande de porc de 181 On importe et peu que, de viande bovine
2: et américaine. Que, oui, et bien, et que
1: le résultat sera de plus 5,5 milliards de dollars pour les États-Unis et plus 0,8 milliards de dollars pour l'Union européenne dans cet échange. C'est-à-dire que c'est très à l'avantage des États-Unis d'Amérique. De Je voudrais dire
2: parce que le déséquilibre euh, Europe états unis en matière agricole est de plus en plus important. C'est-à-dire que les Américains sont en, sont en situation de plus en plus défavorable par rapport à l'Union Européenne sur mais, le commerce extérieur.
1: Mais, mais, mais ça, c'est peut-être leur problème. Nous n'avons pas, nous, à, à subir un accord qui va jouer, qui va, qui va, qui va jouer à notre détriment. Autre exemple, pour, puisque nous sommes au salon de l'élevage, la situation du porc. Vous savez d'où vient le problème de la situation du porc Ça vient des, pro des problèmes décidés au niveau géopolitique par la Commission européenne suite à l'affaire de la le, Crimée. La bon, Crimée oui. Eh bien oui, c'est aller parler aux éleveurs de porc. Vous savez très bien que c'est une catastrophe. ce n'est pas moi qui le dis. C'est le ministère français de l'Agriculture qui estime que dans le, dans, on risque d'avoir entre 22 deux et 25 000 exploitations qui vont disparaître en matière d'élevage. c'est pas moi, c'est le rapport de, du, du, du ministère de l'Agriculture. Il nous Ça reste
0: deux minutes. Vous savez qu'il y a eu un plan d'aide qui a été apporté. Vous êtes inspecteur général des finances. Tous les secrets des taux, etc., euh, ce, ce, ce n'est pas inconnu pour vous. Concrètement, aujourd'hui, est-ce qu'on ouvre justement de l'argent pour les exploitations en reportant des dettes pour le futur Est-ce qu'on surendette l'agriculture
1: euh, D'abord, si nous sommes sortis de l'Union Européenne, il y a toute une série de réglementations européennes qui ne s'imposeront plus aux, agriculteurs, aux exploitants agricoles français qui n'exportent pas. Ça sera donc une formidable libération pour les entreprises artisanales et pour les entreprises familiales. Deuxièmement, je voudrais rappeler aux agriculteurs qui m'écoutent que la France donne chaque année beaucoup plus d'argent à l'Union Européenne qu'elle n'en reçoit. C'est-à-dire que lorsque nous serons sortis de l'Union Européenne, non seulement les agriculteurs pourront continuer à recevoir les subventions qu'ils reçoivent, mais ces subventions, elles ne seront plus avec le drapeau bleu aux étoiles d'or, elles seront avec le drapeau bleu-blanc-rouge. Et de surcroît, nous aurons environ 8 à 9 milliards d'euros supplémentaires à dépenser ou à économiser dans l'endettement public de la et France. Et la réponse à
0: ma question sur le surendettement, justement le fait d'alimenter
1: toujours avec toujours plus d'argent, toujours plus d'endettement Et bien Justement, c'est ce que je viens de vous dire. Commençons déjà... Charité bien ordonnée commence par soi-même, avant de donner par l'intermédiaire de l'Union Européenne, actuellement nous versons sans que les Français ne s'en rendent compte, 300 millions d'euros par an à la Bulgarie, 200 millions d'euros par an à la Turquie, etc. Commençons déjà par faire charité bien ordonnée. La, France.
2: la Turquie n'est pas en Europe, hein, je vous dis. Non, la Turquie n'est
1: de de hein. pas dans l'Europe, mais elle, f... elle bénéficie des fonds de mise à niveau pour entrer dans l'Union Européenne parce que, que ce sont les Américains qui ont décidé que la Turquie entrerait dans l'Union Européenne. Une ah, phrase de synthèse ça.
0: sur le débat. Alors, la sortie de, de l'Europe agricole, pensé, de l'Europe, de la à, France. Par rapport
2: agricole. à cet argument qu'on qu commence à entendre de plus en plus. Euh, du, euh, du, de, de, de dire on, on contribue pour 20 et quelques milliards d'euros euh, oui
1: c'est un, un argument qui est de plus en plus utilisé parce que c'est moi qui et me et le dis depuis et maintenant 9 ans et, ans et, 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 on, et un certain et nombre et de, et de responsables on en, on en, politiques on en récupère
2: euh, 13 ou 14 dont 9 ou 10 pour, une dizaine pour l'agriculture je pense, excusez-moi, ce n'est pas infamant à votre égard mais c'est une comptabilité qui est exacte qui est un petit peu épicière je ne dis pas que vous êtes un épicier hein, qui est un petit peu épicière euh, parce qu'il faut le, re le retraduire dans la, la globalité des échanges, euh, ça vous allez être d'accord avec moi, que c'est une vision très étroite des choses, oui, mais... et, et de dire, et là je m'adresse à l'inspecteur général des finances, de dire que ces 8 milliards d'euros, comme j'ai pu entendre ailleurs, ces 8 milliards d'euros supplémentaires iront à l'agriculture, c'est de la foutaise. Ça, hein, ça sera votre
1: conclusion Jean-Marie Serroni, votre conclusion La conclusion c'est que, si je peux me permettre d'appeler les agriculteurs, à se ressaisir. Il y a une vie après l'Europe... Il y a des nouveaux mouvements politiques qui se développent en France. Le, celui que je représente, upr.fr, allez, allez voir notre site. Nous sommes le deuxième site le plus visité de tous les partis politiques français. Et si j'avais un, bon, un message d'espoir à donner aux Français, nous sommes là pour redresser la France. Nous ne voulons ni de l'Union Européenne ni du Front National. François Solino merci beaucoup Jean-Marie Serroni,
0: merci beaucoup, voilà, merci à vous de nous avoir suivis en direct durant ces trois journées dans le cadre du Sommet de l'élevage. C'est vrai qu'on a produit beaucoup de contenu, beaucoup d'émissions, on a reçu beaucoup euh, d'hommes politiques donc sur ce plateau. Merci à vous, et puis on se retrouve donc sur tvagri.fo. Merci.